0: Du hører en podcast fra NRK P2. I løpet av mandag og tirsdag denne uken, så var det 99 artikler i Norsk Aviser om klima. Hvorfor er klimaspørsmålet så viktig og vanskelig? Noe av svaret ligger i Kyoto-avtalen, som ble inngått for 19 år siden i disse dager. En avtale som vil berøre vår hverdag stadig sterkere.
1: Klarer vi ikke å innfrede, så blir vi straffet av EU med at vi vel må betale en egen ekstra straffeforplekkelse overfor EU.
0: Statssekretær Lars-Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet kan nesten ikke få undersøket sterkt nok alvoret hvis vi ikke klarer å kutte våre CO2-utslipp. Det samme sier en av verdens fremste klimaeksperter, professor James Hansen fra USA.
2: Norges emissjoner er ikke dekler. De har vært veldig flatt, og ikke så gode som drivhusgasser som Denmark, and Finland og Sweden. Uh, Norges vil ha å se hans nærmere til å finne måter til å redusse emissjoner veldig.
0: Norges utslipp av drivhusgasser synker ikke på samme måte som hos våre nordiske naboer, sier Hansen, det jeg traff ham i Oslo sentrum tidligere i øst. Men la oss gå 19 år tilbake til Kyoto i Japan, for å forstå hva dette egentlig handler om. Først ska vi til den historiske miljøavtalen som ble undertegnet i Kyoto i Japan i natt. 160 land ble enige om at industrilandene skal redusere utslippene av drivhuskasser med 5,2 prosent i den år 2012. Guru Fjellanger fra Venstre var miljøvernminister den gangen, og tross dårlig lyd på linjene fra Kyoto, var en klar på hva den nye avtalen ville kreve av oss, det vi må gjøre nå det er å gå gjennom alle sektorer og se hvordan vi i de ulike sektorene kan redusere allt Alt fra hvordan vi som forbrukere opptrever, til hvordan næringslivet opptrever, til hvordan energi vi bruker, til hvordan vi planlegger slik at vi kan mindre transport, og hvordan vi kan redusere både i industrien på i oljesektoren. Heidi Sørensen var også Kyoto, som leder av Naturvernforbundet, og hadde følgende kommentar til Dagsnytt. Dette er en historisk klimaatale. Den er ikke tilstrekkelig til å de store utfordringene vi står overfor, men den er en langt bedre avtale enn det vi kunne ha oss de siste dagene. Vel hjemme i Norge igjen ble miljøvernministeren angrept av Erik Solheim. SVs Erik Solheim, du kaller avtalen for historisk, men miljøvernminister Guro Fjellangers innsats for direkte pinlig. Hva har hun gjort galt? Alt til grunn. Dette måtte selvsagt Fjellanger få svare på, men hun hevde seg det en av de viktigaste tingarna som när jobba för kampen för beskyddning du får fra jeg Ja, jag vet, men det är nog inordnat akkurat nu så jag är så glad för att vi har fått på plats en klimatavtal att här gillar inte bli irritat längre. Jag har fått så där hagla med beskyddning och tiden men sen var där nere. Men akkurat nu så tillåter man att vara glad för att vi har fått på plats en klimatavtal för det i sig själv är en historisk seger för första gang så tar i världen fatt och säger att okej, okay, nu ska vi styra för att ha en uhämmad vekst av klimatgasutsläppen som ville vart på plus 30 i 2010 hvis vi hade gjort något så har vi sagt att vi ska ha minus 5. Det sa Miljøvernministeren for 19 år siden. Men hvordan gikk det? Det ble hverken pluss 30 eller minus 5 i 2010. Jeg spurte dagens statssekretær i Miljødepartementet, Lars-Andreas Lunde, hva Kyoto-avtalen har betydd for Norge
1: det har gjort en betydelig innsats for å kutte utslipp i Norge. I dag så er det i 2015 så var det norske utslippene på 53,9 millioner tonn. De var 51,9 millioner tonn i 1990, så det ligger gram over altså 2 millioner tonn over i 1990-årene.
0: Lunde sammenligning med 1990, for det var statistikken for det året som var utgangspunktet for klimatoppmøtet i Rio i 1992, som har forløperen til Kyoto, der 178 land vedtok en klimakonvensjon for å begrense utslipp av klimagasser. Men hvordan kan statssekretær Lunde snakke om betydelige kutt når det var en økning på 2 millioner ton fra 1990 til 2015?
1: Uten de tiltakene vi har gjort nasjonalt i Norge så ville utslippene i dag vært vesentlig høyere enn det de er.
0: Utslippene ville vært vesentlig høyere uten tiltak. Men takket være såkalte klimakvoter kunne Norge bidra til reelle utslippskutt ved kjøp av slike kvoter Uland. Noe Jon Berg, Dagsnyttes utsendte til Kyoto den gangen også rapporterte om. Avtalen er full av ordninger som skal begrense kostnadene ved å oppfylle målene. Det inkluderer blant annet skogplanting, handel med kvoter og samarbeid mellom landene om klimaprosjekter. Dermed kun oljelandet Norge står vi arven etter Gro Harlem Brundtland og hennes FN-kommisjon for miljøutvikling på 1980-tallet og begrepet «bærekraftig utvikling».
1: Slik at ø, Norge har innfridt våre forpliktelser etter Kyoto-avtalen, både ved å tiltak hjemme og vi å gjøre tiltak ute, slik også hensikten med kyoto var at man skal gjøre et vesentlig del av tiltakene hjemme, men man kan supplere dem med tiltak ute.
0: Hvordan fordeler du da tiltakene? Altså, hva, hva månner mest
1: det er klart at tiltak i utviklingsland, jo, og noe poenget med disse, disse mekanismene er at man skal få større utslipp for den, de pengene man setter inn slik det er klart at tiltak i utviklingsland har ett større utslippsreduksjoner.
0: Jeg tror du må forklare for våre lyttere hva Kyoto-avtalen og, og koblingen til klimakvoter, hva var egentlig mekanismen man, som man laget? Kan du forklare det?
1: I Kyoto-avtalen fikk alle i land, det var jo bare i land som fikk forpliktelser i, i den avtalen, alle i land fikk da en forpliktelse om en visst mengde utslipp som de da skulle kunne ha i, innen 2012, som da var den første forpliktelsesperioden i Kyoto-avtalen. Norge fikk her en forpliktelse med at, at vi kunne ikke øke vår utslipp mer enn 1% i forhold til det, det var i 19. De andre land fikk tilsvarende.
0: Kyoto-avtalen omfatter to tidsperioder, og i fase 2 Stilleste det større krav til Norge.
1: Så Norge hadde forpliktelse etter den første perioden i Kyoto-protokollen på at våre utslipp ikke skulle være mer enn 1 prosent høyere enn de var i 1990. I den andre del av Kyoto-avtalen, som altså går fra 2013 og frem til 2020, som er den perioden vi er i nå, så må vi redusere våre klimagassutslipp med 30 prosent sammenlengt med vad det var i 1990. Men det kan vi gjøre da både ved å redusere våre egne utslipp og gjennom prosjekter i utviklingslandet.
0: Vil det være mulig for Norge å oppfylle sine forpliktelser uten klimakvoter i U-land, undrer jeg.
1: Det er vanskelig å si det fordi det er det er en forutsetning. Da Norge påtok seg et utslippstak på 1 prosent over nivået i 1990, så var det en forutsetning at man skulle kunne gjennomføre dette gjennom klimakvoter.
0: Men nå fram til 2020, så skal vi ner 30 prosent.
1: Ja, det er riktig. Klarer vi
0: det uten kvoter?
1: Nej det gjør vi ikke, og vi hadde heller ikke påtatt oss en sånn forpliktelse eh, uten, uten kvoter. Men i Parisavtalen, som man ble enig om i fjor, som skal gjelde fra 2020, så skal Norge gjennomføre et kutt på, på 30 eh, prosent, på, på 40 prosent, 40 prosent sammenlignet med, med 1990-nivå, i samarbeid med EU, og, dette, og det skal vi ikke eh, gjøres gjennom tiltak i utviklingsland. Det er tiltak som vi kun skal gjøre hjemme, eller som en deltagelse i det europeiske kvotesystemet, og så er det mulighetene for en viss fleksibilitet uh, sammen med andre andre eu lander også, men det skal kun gjennomføres i Norge og med mulig med muligheter for noen tiltak i, i Europa, men ikke ikke utenfor Europa.
0: Climate justice roper demonstranten under klimatoppmøtet i København i 2009. Climate justice dukket opp som begrep tre år etter Kyotoavtalen på klimakonferansen i Nederland og poenget var å gjøre klimaforandringer til et rettighetsspørsmål. For klimaforandringene er ikke naturgitt, de er menneskeskapt. Vær så årsakene til klimaendringene. Verdens kanske største autoritet på området er James Hansen, som i mange år jobbet for NASA med årlige rapporter om global oppvarming. Her er han gjest hos David Letterman på amerikansk TV.
2: Our next guest is uh, one of the world's leading climatologists, often referred to as the Grandfather of Global Warming. And this is his new book, Storms of my uh, Grandchildren, The Truth About the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity. Happy holidays!
0: This was in 2009, while the climate summit in og professor James Hansen tok for seg det han mener er en svært tvilsom handel med klimakvoter mellom Uland og rikena i Stridland.
2: And the funny thing is it's a it's kind of a deal between developed countries and developing countries. It's analogous to the indulgences of the Middle Ages. If you remember the Catholic Church would sell forgivenesses for sins. That's was great. The bishops got a lot of moola and the sinners got to go to heaven. No matter what they did. So that was great. Now that's basically what's happening in Copenhagen. Developed countries want to continue more or less business as usual. So they will say they're going to decrease their missions, a modest amount, but then there are these so-called offsets that you purchase from developing countries. CA: With
0: this Der Londonhel start business as usual, Sir Hansen hos letter Derfor gjør de forsiktig kutt på egne CO2-utslipp, Och så köper de kvoter för klimatkutt i Ulan för att ska se pent ut. På ett möte här i Oslo kommer han in på det samma.
2: We have agreed we should limit fossil fuel use such that we avoid dangerous human made climate change. And yet even with the adoption of the Kyoto protocol, emissions actually increased faster. And the reason is very simple. Fossil fuels are the cheapest energy. But they're not really cheapest. They're only they appear to the consumer to be the cheapest energy, but that's because they do not include their cost de to society.
0: I Kyoto var man enig om att reducera utsläppen av klimagaser, men likväl ökade utsläppen i körvan av Kyoto. Och orsaken er öppenbar. Olja är billigst. Därför hoppar Hansen at politiske myndigheter inför en tilläggsavgift som gör prisen ärlig, som man kallar det. Inte bara en liten CO2-avgift som infördes i Norge 1991, men et betydligt og gradvis växande tillägg, sier Hansen.
2: You can't suddenly make the price of fossil fuels much higher be too disruptive economically. So you have to do this uh continually over time at an increasing fee, so the public and the business community and the entrepreneurs know that the price of fossil fuels is going to continue to rise, so they can use that as an incentive to develop uh, clean energies, fossil fuel-free energies, and the public can move to more efficient uh, use of fossil fuels, or none at all.
0: Hansen legger frem dette forslaget på et møte med L- IT-forbundet. Og da jeg spør forbundsformann Jan Olav Andersen hvorfor han er interessert i å høre professor Hansens forslag til løsning på klimakrisen,
1: sier han. Vi har ingen vi må bare konstatere at dagens system kvotehandel ikke fungerer og ikke kommer til å løse de problemer vi har. Og da har vi et ansvar for å være med og lete og presentere de ulike løsningene som er alternativene.
0: James Hansen er en meget anerkjent klimaforsker. Men i utgangspunktet var han mest opptatt av verdensrommet.
2: Well, I started uh working for NASA and trying to understand the planet Venus because it looked very interesting. Uh, it was very hot and the question was why is it so hot? Well, it turned out that it was because of all the carbon dioxide in the atmosphere of Venus. And then we realized that well, the CO2 And other greenhouse gases in the Earth's atmosphere are increasing. So this is a much more interesting planet than any of the others because it's changing before our eyes. And it's going to have an effect on the inhabitants of this planet. So I resigned after... I had an experiment that was on the way to Venus. And I... Uh, resigned as the principal investigator and a friend of mine took over that experiment so I could spend 100% of my time on trying to develop models to understand how uh, the future climate would be changing.
0: Varmen fra Venus, at atmosfæren der var full av CO2. Og da var det mye mer interessant å studere hvordan CO2 påvirket jordens klima, forklarer Hansen.
2: Global warming uh of the It's now 1.3 degrees Celsius warmer than it was in pre times and most of that warming has occurred in the last uh, 40 to 50 years. Um uh, it's very clear that humans are driving the global climate. We can now measure the planet's energy imbalance.
0: Jordas genomsnittstemperatur har så långt steget med 1,3 grader og det er mänskligt. Men hur då är det, det sker?
2: What the carbon dioxide and other greenhouse gases do is reduce the heat radiation to space so that the planet is out of energy balance. There's more energy coming in from the sun than there is energy going out. And we can measure that. And it's consistent with what we expect. And, and so it's scientifically uh, clear now that humans are the dominant cause of climate change. There's natural variability but humans now overwhelm that det
0: finnes naturliga variationer men människans utsläpp överstiger dette, säger Hansen och hvis vi går høyere enn 1,5 grader opp vil det få enorme konsekvenser men jeg må tilstå at jeg synes 1,5 grader opp høres lite ut 1.5 degrees warmer is that what you're saying
2: well already this year
0: it, it doesn't sound so much
2: no it doesn't sound so much but look at the earth's history The last time the planet was 2 degrees Celsius warmer than pre-industrial, sea level was 6 to 9 meters higher. So if we let the planet be 2 degrees warmer and stay warmer for a few centuries, we would guarantee that sea level would rise by many meters and all coastal cities would be lost. So all the history that goes with that and the economic implications are are incalculable. More than half of the large cities in the world are on coastlines.
0: Framtidsscenariet er dramatisk, men vil vill inte se vår natta. Havet är typet och isen av Grönland flera kilometer tjock. Men Hansen opererar med ett tipping point, et punkt der smältningen bara vill accelerera. Men det är ännu for sent.
2: Climate system doesn't change quickly. That's why it's et problem for our young people or in their children. Uh, the changes uh, of the ice sheets are just beginning and they're beginning to move faster and faster and we know that uh, if we allow fossil fuels to continue to increase that we guarantee that the west antarctic ice sheet is going to be unstable and so we really uh, can't let that happen we can't pretend that we don't understand it
0: vi kan inte late som vi inte förstår vad som kan ske säger Hansen med dette i bakhodet konfronterer jeg statssekstærlunde i Klima- og Miljødepartementet. Vi er nå fra 2012 til 2020 så er vi halveis, mm. og i forløpet har vi da ikke tatt noen ting.
1: Tatt en, dette, dette er ett mål som er satt i forhold til en referansebane, da vet vedtok dette målet. Så, så viste det da, hvis man ikke gjør noen ting, at utslippene i 2020 ville være ca. 60 millioner tonn så så sa stortingen att i förhåll till detta så skulle man då kutta med 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 med, med 10-12 miljoner ton. Øy, øy, og eh i förhåll till det samma nu alltså att vi har så altså 5-6 miljoner ton men för säker halvan står fortsätt i en jeg jag
0: skönner inte hur kan ha tagit 6 ton når vi er på 53 ton og da har
1: vi jo, altså, jeg skjønner, jeg skjønner ikke hvordan du kan se si at vi da... Ja, så må jeg ta den helt, da, da Stortinget sitt klimaforlik i 2008, så uh, viste en referansebanen som da var i regjeringen sammen. Altså en prognose. En prognose. En ja. prognose, ja. Mm -hmm. viste da at vi i 2020 ville slippe ut 59 millioner tonn. I forhold til den... Uh, i forhold til 59 millioner tonnene så sa Stortinget i klimaforlike at vi skulle redusere fra 12 til 15 millioner ton innen 2020, slik at man da skulle være da fra 12 til 15 millioner ton under 59 millioner tonn. 48 til 45, ja. ja, ja. ja. Mm -hmm. Det var det man skulle være på i, i 2020 Inlands?
0: Da jeg refererer til at James Hansen hevder Ilands kjøp av klimakoter i Uland har vært en avledning for å slippa å gjøre skikkelig i egne klimagassutslipp, kommer statssekretær Lunde med et langt forsvar for norsk klimapolitikk. Men han ender med dette.
1: Land skal, må kutte sine utslipp hjemme, men man kan altså supplere dette med tiltak i utviklingsland. Og det gör det mulig for både Ilan og Uland å heve sine klimaambisjoner utover vad de, de ellers ville ha vært.
0: Men då är du kanske lite enig likväl. Selland du har argumenterar det väldigt emot Hansens påstående att det inte virkar för att du säger att man är nödd att göra mer än driva handel med kvoter.
1: Jag är enig med Hansen i att man ikke bara kan handla med kvoter, att man också måste göra all land måste göra tiltag hemma tillägg så där är där är helt enig med Hansen.
0: Vad har vi så klart att få till i Norge?
1: Ja, vi gör ju en rekke virkemedel för att reducera klimatgasutsläppen här. Ett exempel på det är ju den norska elbilpolitiken för exempel som vi jo jøer at vi had et stort og sad det øke av bil el, ja, parken nøke er el biller. vi har et mål om at vind 25 så skal en nye billigt på det norske, nye person bill på den nasske market være så kan nuslips ville og 11 altså eller, eller eller hydrogen. Err
0: der er det et forøfte signal og se, si at vi skalde ikke bore og land i
1: nord. Man bør i hvert fall, når man skal investere i nord, bør man nok også da vurdere den langsiktige risikoen for at etterspørselen til olje skal gå ned. Så det må man i hvert fall vurdere når man vurderer kostnader og inntekter fra, fra, fra oljen, og det er også det som er anbefalt fra regjeringen har satt ned utvalg som se på hvordan... Norge kan utvikle våre grønne konkurrenskraft i, i fremtiden, og det selvfølgelig dette utvalget blant annet anbefaler, at vi må se inn også risikobilder for at etterspørselen etter olje kan bli, og dermed oljeprisen kan bli vesentlig annerledes enn i dag. Men verden kommer til å trenge mer olje, også i et lagenslippsscenarie i de, de, de nærmeste årene.
0: Jeg var inom Yr tidligere i dag, bare for å sjekke. Følgende rapport fra Svalbard, siste 30 døgn, snitttemperaturen var 2,2 grader, 10,5 grad over normalen. Hva tenker om det?
1: Ja, det er dramatisk. Vi så i fjor også, var det vel 15 grader over normalen, var det vel? Altså, det er jo helt dramatisk. Det er jo merkelig, ser at uh, i november så regner det på Svalvaren, siden av altså, sprengkule på, på Østlandet. Uh, og, det og det viser jo det at klima er i endring. Altså, uh, det er jo tross alt noen få i verden som ikke, enda ikke tror på klimaendringen, og for dem så må det virkelig være uh, tankekors at uh, hvis, no, hvis klimaendringen er ikke noe som skjer i fremtiden, noe som er her, her og nå. Det viser at vi må handle nå. Klimaendringene er, uh, er høyst Reelle.
0: Hvordan vurderer da Lunde Kyoto-avtalen nå, sett i ettertid?
1: Jeg var viktig fordi det var den første internasjonale klimaavtalen man fikk, men det var ikke tilstrekkelig, blant annet fordi den da bare omfattet ilandene, og i tillegg så var jo de utslivsoppliktelsene ilandene hade langt alt for lave til å kunne løpe. Eh, til å kunne nå klimamålene. De er de fortsatt i Paris. Også i Paris må landene oppjustere eh, sine klimaambisjoner, og det ligger også nedfelt i Parisavtalen, at, man, at landene har vært femte år med å komme tilbake med, med, med ambisjonsnivå, som er minst på høyde med det de, 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 var, det, de, de, de var i Paris.
0: Hva frykter du mest for at det ikke skal gå?
1: Nå tror jeg det, det, det skal gå, absolutt. Uh, ja, frykter frykte mest... Uh, jeg
0: kan spørre det rett ut. Hva hvis USA ikke lenger vil være på dette?
1: Det er klart at det er jo en utfordring at det fått en president som i hvert fall, til hva han har sagt i valgkampen, ikke tror på klimautfordring, ikke tar det, tar det alvorlig. Det er klart at det er kanske det jeg frykter mest, selvfølgelig, store utslippsland plutselig at skal, få, skal reversere, enten vi snakker om USA eller andre store utslippsland. Nå ser vi heldigvis at andre utslippsland fortsatt stå ved sine forpliktelser. Jeg velger å tro at USA fortsatt vil stå ved sine forpliktelser. Samtidig så ser vi den at den utviklingen som har i USA, ikke minst i, i stater som Kalifornien og så videre, at den teknologiske utviklingen går så raskt at selv president som kanskje er skeptisk til klimapolitikk, likevel ikke vil klare å stoppe den utviklingen. Jeg synes det var en veldig god, veldig positivt innledning som nåværende utenriksminister John Kerry hadde i Marrakesh i går, var det nettopp å det at selv med ny president så kommer USA til å fortsette å redusere sine klimagassutslipp. Utviklingen også USA har kommet så langt at den er irreversibel.
0: James Hansen har derimot blitt en slags aktivist på sine eldre dager. de sjefene for NASA sa han ikke fikk lov til å snakke politik. Men han sier han bare knytter sammen prikkene på kurvene, eller altså «connecting the dots». You, you are
2: a scientist,
0: but uh, this is kind of activist uh, things that you mentioned now.
2: Well, all I'm doing is connecting the dots, all the way from the basic science to the implications of that science uh, for the public. And I do not believe that there is a firewall between the science and the policy implications. I was always told by NASA brass, the heads of uh, the NASA agency, only talk about science, don't talk about the policy implications. Well, if we don't make clear the policy implications, then politicians will twist it to whatever their desires are. So I think we have to, I think there's nothing wrong with scientists connecting the dots all the way to what the implications are.
0: Jeg rapporterte denne saken, det var Bobrekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2?